0: Radioraamattupiiri. Tervetuloa radioraamattupiiriin, piiriin, jossa tänään riittä Lemmetyinen keskustelee minun kanssani ja minä olen Eero Junkkaale ja muita ei tänään olekaan täällä. Meillä on Luukkaan evankeliumin yhdeksäs luku ja sen alkuosa. Tarkkaan ottaen jakeesta yksi ja kesen 22. Ja Luen siitä ensimmäisen jakson. Tässä on kaiken kaikkiaan neljä tällaista niin sanottua perikooppia, eli erillistä kertomusta, ja ensimmäinen kuuluu näin. Jeesus kutsui koolle 12 opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat henget. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Ja sanoi heille, älkää ottako matkalle mukaan ne mitään, ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää eikä rahaa. Älkää ottako toista paitaakaan. Ja mihin taloon majoituttekin, siellä asukaa ja sieltä taas lähtekään. Jos teitä ei jossakin paikassa oteta vastaan, lähtekää siitä kaupungista ja pudistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan. Niin opetuslapset lähtivät matkaan. He kulkivat kylästä kylään julistain evankelmia ja parantain sairaita kaikkialla.
1: Sä läkset ero Afrikkaa. Etkä ottanut mukaan, et sauvaa, laukkua, leipää, Kul. etkä rahaa. Oletko Ka- sä raamatullinen lähtiä. Kaksi isoa
0: matkalaukkua, mutta <laughs> sieltä hankittiin loput kamat. Tää on yllättävä ohje siis. Kukapa näin voisi lähteä. Tosin siis, eihän ne hirveän kauas muuten lähtenyt. Kapernaumista se Galilean ympäristö, niin se oli pieni reviiri loppujen no, joo, Ei ympäri maata kulkenut. No, ja sitten että, että se ainakin osittain selittää tätä juttua, että ähm, ei siellä tarvittu mm. niin hirveästi. On, on tämä silti vähän, vähän radikaali ohje. Minkä takia tämmöiset? Oletko
1: siis, Jos miettii tätä matkalle mukaan, niin, niin tota, voi jää kiinnostamaan se, että mikä sauvaa. Mutta tämä, mä viisastuin siitä, että tämmöinen sauva oli, oli matkalaisella, kun villi ja koireja tota, yritettiin karkottaa ja, ja tota, ei leipää, ei raha. Musta tuntuu, että tässä koko käskyssä, kehotuksessa on, on se, että Jeesus halusi opettaa Jumalan huolenpitoa, Luottakaa siihen, että työntekijä saa, mitä, mitä hän tarvitsee ja Jumala antaa ne hyvän tahtoiset ihmiset, jotka pitää teistä huolta niin kauan, ja olette vieraana.
0: Epä, epäilemättä se on toi, että se on niin kuin linjassa tavallaan sen Vuorisaarnan opetuksen katsakin, mm. että ehkä pidetään huolta.
1: Mutta jos, jos joku ottaa tän niin kun, antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit, karkottaa pahat hengät, että tämä on niin tuosta noiva siirrettävissä kenen tahansa saarnaajan matkaan, niin ehkä tässä pitäisi vähän miettiä, että tähän oli nimenomaan Israel-lähetys, Sosraalin kadonneiden lammasten tykö oli Jeesus lähetetty ja opetuslapset lähti. Ja silloin oli varmaan niin kuin todella tärkeää, että parannetaan taudit, karkotetaan pahat henget, koska eikö vanha nimenomaan? No mä ajattelin, että kun Messian tuntomerkit oli juuri ne, että sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulevat, rammat kävelivät Eli kukaan ei olisi uskonut Messiaaseen ja kun, kun hänestä kerrottiin, ellei näin olisi tapahtunut. Se oli niin kuin jotenkin ihan selvä. Mutta kuitenkin ensin on Jumalan valtakunta, jota julistetaan ja sitten sairaita parannetaan. Mutta sitten, jos tulee lähetyskäsky, niin eihän siinä ole enää tätä samaa. Menkää, tehkää, opettakaa,
0: kastakaa, siitä puuttuu tämmöisiä elementtejä. Joo, älä yritä selvitä tästä. Mä, <laughs> mä tästä yritän nyt ainakin tehdä pienen eron. <laughs> Joo, ei, mä ajattelin sen sillä varmaan on noinkin, että siis se, se oli tietynlainen niin kuin messianinen merkki, niin kuin Jeesuksen parantaminen. Mutta mä ajattelen sitä näin päin, että kun me lähdetään, sanotaan nyt, lähetystyöhön tekemään, siis me tarkoittaa kristillinen kirkko lähetystyötä maailmalle, niin sinne mennään julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Eli siellä on aina nämä kaksi elementtiä mukana. Mm. Siellä huolehditaan ihmisten, sanotaan, aineellisesta tarpeista johon kuuluu terveydenhoito, sitten siihen kuuluu julistus ja opetus, ne kulkee käsi kädessä. Mm. Ja se on ollut sellainen itsestäänselvä kristittyjen ymmärrys aina. Että sitä ei ole tarvinnut erikseen sanoa, että muistakaa sitten ottaa nämä molemmat huomiin, kun nämä on aina tehty. Ja, ja mä, tämä liittyy siihenkin. Ja. Eli tällä on, on aina tehty.
1: Joo, on ihan samaa mieltä, mutta siis minne tahansa lähetystöön tekijä meni, oli paikka minkälainen viirakko, niin jonkun ajan kuluttua sinne hän nousee sairaalaan ja koulu. Et nämä olivat niin ne, mikä tänä päivänä tehdään. Mutta ei lähetetä niin kuin lähette ja saatte voiman ja vallan parantaa, karkottaa pahat henget. Niin kuin, se on vähän erilainen kuitenkin se.
0: Kyllä, kyllä. mä Ymmärrän sitä, että niin, tätä ei voi lukea sillä tavalla yksioikoisesti, että jokaisen kristityn pitäisi lähteä ovesta ulos parantamaan kadulla olevat sairaat rukouksella tai Joo. käskemmällä. Ei, ei, se, Joo. Se, se ei ole se pointti. Tätä mä olen ta- Joo. Ta- ta- että eihän, eihän tota, itse asiassa tätä ei tapahtunut edes Jeesuksen ajan jälkeenkään. Tapahtui siis toki, rukouksella on tänä päivänäkin ihmiset paranee, mutta siis ei semmoista, että se parantumisia koko ajan se, se on lakannut tämän ajan ja. jälkeen. Kyllä tässä salkkuseurkun ja se oli jonkinlainen Jumalan valtakunnan ainutkertainen esimurtautuminen. Ja sitä paitsi me nähdään täällä jossain, että ei ne opetuslapsikaan kyllä on onnistunut siitä. Ja. Että tämä on vähän tämmöinen ylimalkanen lähtekää ja. ja parantakaa ja, ja. tapahtuu.
1: Ja. Muuten myöhemminhän Jeesus haastatteli opetuslapsia. Tämä käsky annettiin, että ei saattaa mitään mukaan. sitten hän kysyy myöhemmin, että kun minä tiedät lähetin, niin puuttuiko teiltä mitään? Se on aika mielenkiintoista, kun siellä yhdestä suusta vastataan, että herra ei mitään. Että kyllä se huolenpito toimii. Mutta se, on, että...
0: se, on, se on hyvä. Joo, se on hyvä. Yksi, yksi lähetystyöntekijä kirjoitti kirjan että Puuttuuko teiltä mitään? Muistaakseni otsikko oli joku tämän tapa, niin Se on sitä aika hienoa.
1: Mihin taloon majoituttakin, sen voisi vielä todeta, että tämä talo tarkoitti silloin enemmän kuin joku rakennus, vaan siinä oli usein su- suurperheä. Oli isovanhemmat ja oli appivanhemmat ja sattuille sisarusten la- perheitä. Siis iso perhekunta. Siellä asukka ja sieltä taas lähtekää, me, me mietitään, että no tietenkin lähdetään taas, mutta tuona aikana oli paljon sellaisia kiertäviä saarnaajia, jotka kävi ihmisten kodeissa, ne kerjäsi ja ne esitti asiansa ja sitten ne nopeasti lähti, jotta ne saa paljon rahaa. Ja tässä niin tehdään eroa siihen, että, että majoittukaa, mutta älkää jääkö Riesaksa asti sitten, että lähdet, mitä minnekään mitään hyvää pesää rakentanut, ettei tee miele lähteä ollenkaan pois. Eli sitä kulttuuria tuossa on vähän mukana tuossa
0: taustalla. Joo, ja varmaan siis sitäkin, että kaikissa muissa kulttuureissa kuin modernissa Länsimaisessa niin, niin ihmiset ottaa kulkijat kotiinsa ja se on normaali tapa, eikä mikään kummallinen poikkeus, että ei meillä ole siivottu tai saat tulla päästä, vaan että ovet on auki silloin, kun Jaa. ihminen tulee, niin siis, silloin saa tulla, että tämä muuten. ei ole tavallaan sen ihmeellisempää siis kanssa. No. Mutta sitten siellä oli jotkut, jotka ei ottanut vastaan, niin sitten ei sinne tarvitse mennä, ei hmm. tarvitse väkisin
1: Ehkä kun Pietari voisi ajatella, että kyllä me nyt toiki porukka saadaan vielä käännytettyä, että kerta kaikkiaan nyt vaan rynnitään ovea vastaan. Jeesus antoi ihan selkeän käskyn, että tätä, jos ei vastaan, niin jatkakaa matkaa.
0: Muulle tulee tästä mieleen edesmenneen piispa Rimpiläisen sana, kun joskus sanottiin, että ettekö te piispat nyt pysty niin kuin enempää tekemään? Kun... Niin se että ei meillä ole muuta valtaa kuin sananvalta. Ja sitten se sanoi, että ja kun oot sanonut, oot vappaa. Aivan. sä sanot, ja sitten se on siinä, jos toinen ei usko, niin se ei usko. Se, vähän niin kuin sama tunne Jaa. tässä, että pölyt jaloistasi.
1: Mutta, mutta siinä on tietysti se vakava juttu vielä, että tämä pöly, vaikka se on mitään sanomaton, niin se on joskus sitten todiste, vakava todiste näistä ihmisistä, jotka torjuvat nämä Jeesuksen lähettiläät, heissä niin kielissä todetaan, että minä, jos et varoita, niin minä vaadin verta sinun kädestäsi, että että se on kyllä vakava paikka, jos, jos myöskin nämä opetuslapset heittää ulos ja, ja sanoo, että ei meillä teillä mitään asiaa tänne, koska joka, joka heitä kuuntelee, kuuntelee Jeesusta ja päinvastoin.
0: No, Sitten muuten tulee tämä Herodes-katkelma. Täällä on nyt kolme jakea, mitä mitä siitä, että Herodes sai kuulla, jotkut eli Elia on ilmestynyt. Ja Herodes sanoi, että Johanneksen minä olen mestauttanut, kuka sitten on tämä mies, josta minulle kerrotaan tuollaista. Ja sitten on aika jännä. hän halusi nähdä Jeesuksen ja etsi tilaisuutta siihen. Mitä sä tästä sanot? Mulle
1: tuli sakkeus mieleen. Hänestä kerrotaan samalla lailla. Hän halusi nähdä Jeesuksen, mutta kyllä ihan erilaisilla asenteilla ja sydämellä kaikesta no,
0: Mistä tiedät Herodeksen asenteen?
1: No mä ajattelen, että jotain siitä hän tuli esiin, kun hän kastaja mesta otti. Että olihan siinä hyvä sanoma kuultu. Kyllä Johannes Kiusas evankeliumi kertoo, että se on varmaan ollut jonkinlainen veden jakaja sitten. Että Mä ajattelen näin, että Jeesushan ei ketään torjon. Oli se kuningas, ruhtinas tai kerjäläinen, joka häntä tarvitsee, niin Jeesus tulee. Mutta tässä on varmaan jotain semmoista, että se niin. aika oli e- ehkä to-
0: niin. käytetty nä, 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 Nämä mietkään kohtas myöhemmin kerran uudestaan siellä kärsimyshistoriassa. Siellä Herodes halusi mm. nähdä. Siellä sanotaan, että Jeesus ei vastannut hänelle mitään. Mm. Joka aika dramaattinen. Tässä mä, mä kuvitselen mielestäni, että jos, jos hallitsija etsi tilaisuutta saada nähdä Jeesuksen, niin kyllä se on lähettänyt jonkun apulleen ja sanonut, että tuoka se Jeesus tänne. Tai käykää näyttämässä mulle se. Sitä ei kerrota. Mutta kyllä Herodes olisi pystynyt Jeesuksen niin kuin, kaivamaan esiin. No, Mä en tiedä, missä Herodes asuisi, luultavasti ehkä Tiberiakseen, se ei ole edes kaukana. Mm. Ja tota, mutta että siinä on varmaan juuri jotain sellaista, että se ei ollut todellinen kiinnostus Jeesukseen ja Jumalan valtakuntaan, vaan se oli jonkinlainen sellainen uteliaisuus, josta voisimme siis olettaa, että jos... Sieltä tulee Herodeksen adjunta, ja sanoo Jeesukselle, että hei, tulet käymään tuolla. Niin Jeesukselle sanoi, että ei kiinnosta. Voisi olla näin. Ja,
1: se voi olla. Hän tiesi, että
0: ei sillä ole merkitystä. Niin, joo, että hän ei joo. Että oli tavallaan varaa sanoa jopa, jopa hallitsijalle, että jos, jos et halu todella niin ikään kuin mua kohdata, niin ei mulle ole mitään asiaa. Koska Johannes oli just Jeesuksen edeltäkävijä,
1: että kyllähän hän varmaan kertoi, koska Herodeksi sanotaan, että hän kuunteli Johannesta mielellään, otti selvää, mietti tykönänsä ja sitten sanoi kuitenkin jotenkin ei.
0: Joo, Herodeksi on siis oikein klassinen esimerkki tämmöistä niin etsikkoajan hylkääjästä, mm-hmm. joka on, on ikään kuin lähellä Jeesusta, mutta ei koskaan kohtaa avoimia sydämiä. En voisi varmaan ajatella, että hän oikeasti haluaisi kuulla. Tämä, tämä on ihme että Jumala niin kuin sallii tämän, että ihminen, joka ei halua kuulla, niin en ei myöskään kuule. Mm. Tiiminen voi jäädä niin sivusta Jaksaa
1: surullista. Joo. Muuten tota, mä mietin sitä, että, että kuka oli se, joka hovista ties kertoo. Neljännesruhtinasheruudessa ei kuulla tästä, eikä tiennyt mitä ajatella. Ihan niin kuin siellä olisi joku tietolähde, joka, joka, tota, joka näitä on eteenpäin kertonut. Sitten mä mietin, että se, se kuusas oli ainakin yksi, jolla oli hovin Suorat suhteet. Ja sitten mä löysin hei tämmöisen herran kuin Menahem. Tiedätkö kuka Menahem? Eh. Apostolien teossa alkuseurakuntaan kuului tämmöinen Menahem, joka oli Herodeksen kasvinkumppani.
0: Ai että mä en muistannut. Voi eli,
1: että... Hovissa tota, tiedettiin Herodeksen mietteitä. Jo...
0: Jeesuksen mietteitä, joo. Herodeksen mietteitä. Joo. Se aikaisemmin viettisit Luukas 8.3. Johanna, jonka oli myös kuusas, oli Herodeksen korkeita virkamiehiä. Mm. Joo. Tämä on kyllä kiinnostavaa. Mm. Siellä oli, oli sellaisia, jotka kertoo Herodekselle, ja, mutta Jeesus ei tullut kyllä siihen, siihen hoviin sitten esittäytymään, vaikka hallitsija pyysi.
1: Yeah.
0: Eli siinä, siinä voi jäädä. Tämä on kyllä minusta aika puhuttelevaa, jos viime kertaista kertomusta naisesta, joka, joka tulee sieltä kaikkien takaa häpeisänsä ja kohtaa Jeesuksen. Sitten tässä on niin valtias valtaistuimella, joka on näennäisen kiinnostunut Jeesuksesta, mutta ei ikinä kohtaa kuitenkaan. Että näin, näin voi käydä.
1: Ja Jumala oli nähnyt paljon vaivaa kuitenkin kutsuessaan herdestä, koska se Johannes Kastajan satsasi kyllä paljon tähän mieheen. Että varmasti viikko kaupalla mitä kasteja oli hänelle kaikkea kertona
0: Ja sen takia tässä, tässäkin miettii, että jos Johannes Kastaja ne. on noussut kuolleista.
1: Ihan niin kuin olisi huono mitä tuli tehty.
0: Joo. No, jatketaan tästä tauon jälkeen. Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi Me jatketaan keskustelua... Luukkaan yhdeksännestä luvusta ja ollaan sen alkupuoliskossa, mutta tuosta jälkeen kymmenen paikkeilta nyt jutellaan, että on Riitta Lemmetynä ja minä olen Eero Junkkaana. Tässä on ensimmäinen kertomus nyt esillä, kertomus, jossa ruokkii viisi tuhatta miestä. Ehkä mä en lue sitä, mutta se on Raamaton lukijalle tuttu kertomus ja jos ei ole, niin ei se mitään hauskaa, että kuulet nyt että siellä oli tuhansia ihmisiä, jotka sitten ihmiset kysyivät, että miten näille saataisiin ruokaa. Jeesus sanoi aika häkelyttävästi, ja katsotaan 13, antakaa teheille syötävää. syötävää. Varmaan ne katselee vähän, että hetkinen, taskut on tyhjät, ja tässä ei ole mitään niin rekka-autollista ruokaa vieressä, mutta sitten tapahtuu ihme.
1: Siis Hehän oli tullut kotiin tämmöiseltä matkalta, jossa oli paljon ihmeitä tapahtunut. Sehän on se jännä tausta, että sairaat on parantunut ja monet pahat henget on lähtenyt ja ihmisiä on ollut sanankuulossa. Ja apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle, mitä kaikki olivat tehneet. Me oletan, että se tunne oli aika korkeat. Hei Jeesus, että tämä on aika väkevä juttu tämä olla sun töissä. Ja sitten tulee tuo tilanne, mistä, mistä sä puhut. Että...
0: Joo, tässä muuten... Siis Jeesus tiedettiin, että mukaan lähti Betsaidan kaupungin lähistöllä saadakseen olla siellä kaikessa rauhassa. Voi Jeesus, raukka. Miksi vaan? <laughs> Ei saanut olla rauhassa tätä hetkeä. Betsaidan lähistöllä, Betsaidahan on siellä, missä Jordanvirta laskee pohjoisesta tuohon Genesaretin järveen Ja Betsaidan lähistöllä todennäköisesti tarkoittaa siitä itään, että nyt oltaisiin myöskin itärannalla, missä oltiin aikaisemminkin ja, ja paikka, jossa on kursin kohdalla on siellä sellainen kirkon raunio jossa on mosaikki ja leipien ja kalojen kuvia. Siellähän on kaksi ruokimisihmettä on tapahtunut, että Luukas kertoo vain yhden, mutta on todennäköisesti se, joka siellä tapahtuu, siis niin kuin sen järven itärannalla.
1: On se, kyllä tämä suunnattoman laupiasta, kun ihmiset sai tietää, että nyt ne lähti ja, ja ne on mennyt menojaan ja sitten Jeesus ei Torju, että hei, antakaa mullekin vähän hengähdystaukoa. Jeesus antoi heidän tulla luokseen. Se on kyllä jotenkin taas puhuttelevaa. Muuten toi olisi semmoinen, ehkä josta voisi vähän jutella, että ja puhui heille Jumalan valtakunnasta. Se on käsite, joka täällä aika usein tulee vastaan ja, ja joku miettii, että mikä, mikä valtakunta? Niin. No,
0: missä? Mitä, mitä sinä sanot siitä? Mik, mikä on, mistä hän puhui, kun hän puhui omalla? Niin. hän kysyi kerran, että hei, Jeesus, missä se on? Ja vastaus
1: oli, että sisäisesti teissä.
0: Tai sitten teidän keskellänne niin, voidaan kääntää niin. vain.
1: Joo. Eli jos, jos tänään niin vastaa ihmisille kysymyksiä, missä on Jumalan valtakunta, niin eikö se yksinkertainen vastaus on se, että se on siellä, missä... Ihminen on uudesti ja missä on usko Jeesukseen. Jumala, Jumalan valtakunta ulottuu niin pitkälle kuin missä on uudesti syntyneitä ihmisiä.
0: Mä oon joskus sanonut sitä näin, että kun kirkko on tyhjä, ja niin siellä ei ole mitään Jumalan valtakuntaa. Mutta kun kirkko on täynnä ihmisiä, jotka uskovat Jeesukseen, tai ainakin osa niistä, niin silloin siellä on Jumalan valtakunta. Eli kun miettii, että onko se näkyvä vai näkymätön? On näkymätön siinä mielessä, me ei nähdä mitään näkyvää. Jumalan valtakunta ei täällä ole kellään semmoisia kruunuja päässä, että ne kuuluisivat johonkin valtakuntaan. Mutta siellä, missä Jumalan kansa kokoontuu, siellä on Jumalan valtakunta. Missä sanaa sairantaa, missä ehtoollista jaetaan, missä rukoillaan. Tietenkin, niin kuin sä sanoit, yksityinen ihminenkin. Hän on, Jeesus no että sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Hän voi päästä myös sinne sisälle. Silloin hän on, kristit tuon Jumalan valtakunnan kansalainen.
1: Tuo oli hyvä tuo kir- kirkka juttu. Joo, se siitä, mutta mut sitten tämä päivä alkoi kallistua iltaan ja opetuslapset neuvoo Jeesusta, että lähetä ihmiset pois. Eli jotenkin tämä trivien takaa tulee semmoinen viesti, että hei Jeesus, nyt on semmoinen tilanne, että sä käyt enää pärjää. Laitat tuo lähettämään. lähtemään. Sitten sit joku ratkaisu
0: tulee tätä kautta. Tämä opetuslapsiporukka muuten on sellaista, josta Jeesus sanoo, ei kenestäkään muusta koskaan kuin heistä, että te vähäuskoiset. Että ainoat, jotka on tosi vähäuskoisia, on Jeesuksen opetuslapset. Tuli tuosta mieleen. Että...
1: Niin kun oli just tätä ennen kokenut niin paljon ihmeellistä. Myöskin sitä huolenpitoa ihan ariassa siellä reissussa. Se reisussa.
0: yleensä päivässä.
1: Voi Voiko aina omaa itseensä miettiä, että Niinpä. samaa kategoria kategoriaa. Antakaa te heille syötävää. Ei meillä ole kuin viisi leipää ja kaksi kalaa joku sanoi, että on teillä huumorintaju, että mitä te noilla yritätte mulle viestittää. On tämä kertomus kuitenkin, se on kaikessa evankelia, missä se on, on jokaiselle ollut tärkeä. Se on,
0: se on siis Matteuksessa ja Markuksessa on kaksi ruokkimisiä kertomusta, Luukkailla ja on yksi. Eli se on, sitä on pidetty tosi tärkeänä, kun ne on, ne on kaikki kerrottu ja, ja, ja tavallaan moneen kertaankin. Siinä, siinä, on, niin kun, siinä on aika monta eri sanomaa. Siis Johannessa laajentaa tämän sanoman ihan huikeasti. Sitten, että Jeesus sanoo, että minä olen elämänleipä. Ja siitä tulee jo koko Johanneksen teksti. Tätä Tästä, tästä ja, ja. Niin se avautuu siihen, että että ette syö minun lihani ja vertoni teille elämää itsessään. Mm-hmm. Mutta tässä on paljon muutakin sanottavaa. Siinä on myöskin se, että okay, sä tuo Jeesukselle omat vähätevääsiä. Jeesus siunaa ja siitä on paljon hyötyä monelle.
1: Siis tätä tähän leimataan jonkinlaiseksi myytiksi tai keksityksi tai, tai mikä legenda liee. Mutta tätä, joku totesi tämmöisen ajatuksen tästä, että jos tämä olisi ihmisten keksintöä. Niin ei täällä kyllä viidellä ja leivällä ja kahdella kalalla operoida, mitä sitten, mikä se menyy sitten olevaan. Se on vähintään viiden tähden illallinen ja, ja kuplivaa juomaksi. Legendoissa se menee näin, mutta Jeesus tekee arjen keskellä ihmeä, jossa tahdotaan leipää ja kalaa, mikä on normaali ihmisen ateria muutenkin. Joo,
0: yksi tämmöinen... Teologien epäilytulkintahan oli se, että Jeesus sai niiden kaikkien avaamaan oman reppunsa ja siellä olikin vähän safkaan ja joko muille, mutta se on tietenkin keinotekoinen selitys. Toi lausunto antakaa tehille syötävää, niin minusta se on irallisenakin lauseena aika, aika vahva, että siinä se voisi olla meillekin viesti. Antakaa teille syötävää. Täällä on nälkäisiä ihmisiä, menkää jakaa niille Jumalan valtakunnan.
1: Ruoka. Joo. Ja, ja yksi ero tässä on, kun opetuslapset tajua tämän tilanteen, että, että se on niin toivoton. He katsoivat sitä väkijoukkoa, kuka sen nyt laski, viisi tuhatta, mutta valtava määrä se on. Niin sitten Jeesuksessa sanotaan, että otti ne viisi leipää ja katsoi ylös taivaaseen. Siinä on ihan erilainen katseen suunta. Ja toi on varmaan jotain, joka jäi mieleen, koska se tohon on tallennettu. Niin. Se katsoi ylös taivaaseen. Että
0: ne tiedät, että loppujen mistä se tulee, mistä kaikki leipä tulee. Joo. Sieltähän tulee sekin leipä, joka pellolla kasvaa viljana.
1: Joo. Että ei kerrota, miten tapahtuu kaikki. Sehän olisi ollut hirveän mielenkiintoista, mutta yksi asia on kyllä selvä, mikä tästä kertomuksesta tulee läpi. Ja se on se, että Jeesus on Jumala.
0: Joo, se on se, se, on se ihme, ihmeitten viesti. Ja tässäkin hän liittyy vanhaan testamentin. Siellähän profetta ruokkiin tekee ruokimisihmeen. Eli tässä niin nämä profeettojen ihmeet toistuvat Jeesuksen elämässä, joka antaa viestin, että hän on ainakin profeetta. No sitten meidän tämän päivän tekstissä on vielä yksi katkelma. Se on tuo Pietarin tunnustus. Siinä jakeessa 18 sanotaan, että... Kerran, kun Jeesus oli vetäytynyt yksinäisyyteen rukoilemaan, ja opetuslapset olivat hänen kanssaan. Luukas muuten on evankelistoista se, joka aina kiinnittää huomiota rukoukseen. Mutta sanoi, että hän meni yksinäisyyteen, Luukas sanoi, yksinäisyyteen rukoilemaan. Eli Jeesuksellakin oli tarve rukoilla, ja hän antoi esimerkin myös tässä. Mutta nyt tulee tämä keskustelu.
1: Joo, siis aika hän ei mitään kalluppeja ollut, mutta, mutta jonkinlainen tota, tietty näkemys oli tähän kysymykseen, kuka minä ihmisten mielestä olen. Ja jos sitä nyt kalluppiksi kutsuu, niin tämä on aika hyvä lopputulos. Johannes Kasta ja Jeesus, tosi väkevä, sehän sai valtavan kansanliikkeen aikaiseksi, tai Elia, joka... Päihitti Paalin profeetat ja oli melkoinen taistelija. Että...
0: Joo, toi, toi Eliahan on aika, aika hyvä ehdotus sen takia, että koko vanha testamenttihan päättyy tämmöisiin sanoihin. Minä lähetän teille profeetta Elian. Hmm. Eli, eli ne, ei se mitenkään huono arvoa su.
1: Ei, että sulla on niin kuin käyrä. Nyt jos vielä jatketaan Jerusalemia, ja tämä vauhti jatkuu, lupaavaa on tulossa. Mutta sittenhän tämä tota, koko keskustelun muut. Entä te?
0: Ja kuka minä teidän mielestänne olen? Tätä on hyvä kysymys siis, siis Jeesuksen suuh meillekin, että kuka minä sinun mielestäsi olen?
1: Et oikeastaan ei ole semmoista henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen, iloa vastausta tähän kysymykseen. Se vaatii sen. Luukasan kirjoittaa aika lyhkäisesti, mutta, mutta vastaus on kuitenkin tässäkin. Kristallin kirkas. Sinä olet Kristus, Jumalan
0: voideltu. Joo. Se raamatulokia ajattelee ehkä, no totta kai se on ihan selvä, kun me tiedetään koko raamatusta, että Kristushan siinä on koko ajan ollut. Mutta kyllä se on hyvin, hyvin tuommoinen äh, huikea oivallus, jos näin voi sanoa, sillä, sillä varmaan tähän hetkeen asti opetuslapset oli miettinyt, kuka tämä oikein on. Koska ei hän ole itsestään selvää, että nuori nasaretilainen mies, joka elää täällä meidän kanssamme ja kulkee sandalit jalassa, näitä hiekkaisia polkuja, että hän olisi nyt Jumalan lähettämä Davidin suvusta tuleva ikuinen kuningas. Ei, ei todellakaan ole hirveä niin hirveän helppoa. Ei, ei, sä se. Ja, ja. ja sen takia näitä ihmeitä on tarvinnut aika paljon pinota siihen etukäteen.
1: Se on ihan totta ja hyvä, kun sanot, koska Pysäyttää sinä olet Kristus Jumala voideltu, koska oikeastaan on niin kuin voisi sanoa varmaan niin, että vain Jumala tietää kuka Jeesus on. Ja se, että syntinen ihminen, joka eksyy ja harhailee ja sokee, lausuu tämmöisen uskon tunnustuksen, niin se on valtava ihme, jonka Jumala on tehnyt. Vähän samaa kuin Tuomaksella myöhemmin, minun Herrani ja minun Jumalani. Kyllähän tämä on
0: mahtava tunnustus. Joo. Ja, ja tässä... Tosiaankin tämä Luukkaan versio on poikkeuksellisen lyhyt, koska ja. mä että on paljon pidempään tämä sama kertomus, jossa Jeesus sanoo, että pyhä henki on sulle tämän ilmoittanut. Eli, eli, eli niin kuin, sitä ei voi omasta päästä keksiä. Jeesusta ei voi oppia tuntemaan siis millään järjenpäätelmillä, vaan että jos pyhä henki avaa, niin avaa, jos ei avaa, niin ei avaa.
1: Tämä on, nyt vois puhua tämmöisestä henkisestä valaistumisesta, kun ihminen tämän tajuaa, että Jeesus on Jumala, niin hän on, hän on kokenut jotain tosi suurta Jumalan työtä itsessään. Mutta kyllähän tämä sitten on aika rankkaa, tämä Jeesuksen kommentti. Niin. Ja kertomus, miten kaikki jatkuu.
0: Joo, mutta siinä on vielä tuo jää 21. Jeesus kielsi heitä ankarasti puhumasta tästä kenellekin, koska tuntuu jotenkin, niin kuin, ai, että hän on nyt vähän pihala Ankarasti kieltää, vaikka tämä on just asia, mitä hän on tullut tuomaan. Minkä takia? Mulla on veikkaus, että Messias-odotus oli niin vääristynyt. Ja että kun Messias tulee, niin se ottaa miekan ja ajaa roomalaiset pihalle. Ja nyt jos nämä menee huutaa, huutaan että hei meillä on Messias, täällä on Messias, Hmm. Niin ne, ne tarttuu aseisiin. Jesu, ei, sitten hän sanoo, että ihmisen pitää kärsiä ja kuolla. Eli, eli siis aivan toinen sanoma. Kärsimys ja kuolema on se tie. Hmm. Ja tämä on, on siis Jesuksen ensimmäinen kärsimysilmoitus. Hmm. Siis, jos
1: ajattelee opetuslasten tilannetta, että heillehän nämä kaikki ihmiset sanoo jotakin kansan vanhemmat ylipavit lainoja. Mutta hehän oli siis niitä ihmisiä, jotka Jumalan tahdon tunsivat parhaiten ja Jumalan sanan ja Messiaan. Ja he torjuu ja tappaa. Ei kai.
0: Tähän täytyy päättää. Pidätkö Riitta vielä rukouksen?
1: Heri Jeesus, me kiitämme siitä, että yhä tänään saa tuoda tyhjät kädet eteisiin ja pyytää, että täytä sinä ne. Niin kuin kerran autiomaassa Tee se tänäänkin. Tiedät, mitä meiltä puuttuu ja tiedät, mitä me tarvitsemme. Ja vaan aina uudelleen myöskin meidän sisäiset silmämme näkemään, kuka sinä olet ja mikä valtava armo on saada kuulua
0: Jumalan valtakunnan jäsenyyteen. Amen. Kiitos mukana olosta ja tervetuloa taas kuuntelemaan viikon päästä. Radioraamattu piiri. www Piste